0: Então, vamos lá. Então, conhecer essa raiz vai nos explicar uma série de coisas que nós temos na nossa vida adulta, mas que foi gerada na infância e, muitas vezes, esse processo ele é muito automático em nós. A gente não sabe os motivos, porque a gente desconhece né, é, as causas, raízes que foram geradas aquelas feridas. Então, a gente precisa identificar é, nesses comportamentos tóxicos que nós temos, porque é somente pela identificação que a gente consegue se tornar uma pessoa melhor nesse tempo presente tá o é, um outro ponto aqui o passado ele nos faz entender o presente né e ainda apresenta possibilidades para a gente tomar decisões que podem mudar o nosso futuro tá eu estou aqui só fazendo uma abordagem geral para vocês para a gente entrar dentro de algumas coisas mais específicas então o que que acontece queridos às vezes a gente foca só no sintoma e a gente não quer ir em busca das causas ou seja se a gente fica focado no sintoma a gente acaba indo para a fuga para fuga do quê? Eu quero aliviar os meus sintomas. E aí eu vou, é, para não ir, é, é, viver um desafio que eu preciso viver, o que, que eu faço? Eu vou me enfiar em série, vou me viciar no Netflix. Ou pessoas vão para bebidas alcoólicas, finais de semana são sempre assim de fugas para essas pessoas. Tem pessoas que vão para comida, vão para compra, ou seja, é uma forma de fuga da dor pela busca excessiva do prazer, porque ela está focada ali no sintoma, em apenas aliviar sintomas. Enquanto a gente não conhece as causas, nós vamos sempre investir nas nossas fugas, tá? Então, sem identificar a raiz, a gente vai investir na fuga. Então, identificando a raiz, então eu posso investir na cura que está a partir dessa raiz que eu identifico. Semana passada, semana retrasada, eu e meu esposo, a gente foi no supermercado a gente foi ver esse pôr do sol. Que quem passou por aqui em Ares, eu conheço em Ares, né? aqui no Espírito Santo. É, porque tem gente que é de fora aí, a gente foi lá ver que o, sol, o pôr do sol estava assim, é, indecente de lindo, né? Então a gente foi nesse cantinho lá para olhar, lá mais para frente aí tem o rio, né? Lá embaixo, que é a coisa mais linda, a gente foi lá tirar foto, contemplar a natureza, enfim. Quando a gente pegou o carro que a gente virou as costas e começou a prosseguir, eu olhei pelo retrovisor e vi essa imagem aí. E na hora o Espírito Santo ministrou no meu coração, minha filha, isso é a beleza de um passado bem resolvido. Isso é a paz de você poder olhar para aquilo que já foi tratado. Glória a Deus, sabe, por esse entendimento que Ele me deu. E o que eu queria trazer para vocês é, queridos, há pessoas que têm vergonha de seu passado. Eu carreguei vergonha do meu passado por muito tempo e por isso eu tentei escondê-lo. Eu tentei esconder a minha família, eu tinha vergonha da minha família, eu tinha vergonha... Né? É, é, daquilo que me aconteceu, embora esse testemunho vá dar, isso vai acontecer em um outro momento. Mas o que eu queria trazer para vocês é, há uma beleza, há uma paz, há uma coisa maravilhosa, que o passado é justamente isso aí, olha. O passado bem resolvido, ele só serve para olhar e dizer, nossa, graças a ele, hoje eu posso ter um futuro totalmente diferente. Graças a esse passado, eu não posso mudar esse passado. Só que a forma como eu olho para ele, eu posso mudar. Talvez, alguns anos atrás, eu olhasse para o retrovisor da minha vida e não veria essa beleza. Né? Mas, e, e eu via é, um lado sombrio do meu passado, mas eu não podia, eu não poderia mudar o meu passado, eu não podia fazer nada para aquele passado. Mas eu poderia fazer algo para o meu futuro. Agora, eu poderia fazer algo no tempo presente para mudar o meu futuro? Ah, isso eu podia fazer. Isso eu podia fazer e Deus poderia fazer. E Ele me doutou de muita coisa também para ser capaz de fazer algo comigo. Então, o convite nesse processo de mentoria é não apenas um fortalecimento da tua pessoa no presente, mas uma ressignificação do teu passado. Nós estamos em processo de construção e até que Cristo volte, a gente vai viver nesse aperfeiçoamento de glória em glória. Se a própria ciência já nos diz que nós temos em nós uma natureza, que ela está sempre em busca de algo, significa que realmente... Esse vazio que sempre a gente vai sentir de alguma forma. A gente só vai ser preenchido através do Espírito Santo. Mas há uma beleza em você olhar para o passado com um olhar diferente. Depois que você trata, depois que você olha, com essa empatia. Olhar você mesmo com essa empatia. Tá? Então o processo de cura basicamente constitui voltar à situação de dor onde você viveu. Para você estar aberto a começar a olhar aquela situação que te aconteceu por uma outra ótica. Tá? Então, assim, olha, tem coisas é, que você está reagindo no seu tempo adulto. É, o que, uma, uma, um exemplo que eu quero citar aqui, uma pessoa que, em um, um, finais de semana, ela sempre vivenciou experiências de violência doméstica e era sempre final de semana. Esse adulto, ele cresce com angústia de final de semana. E essa, esses sintomas, eles são automáticos. Você sente, mas você não sabe de onde vem. E num processo terapêutico, eu estou falando de mim, esse exemplo é meu, pessoal, num processo terapêutico, eu identifiquei a raiz de um sintoma e entendi que foi base de um passado que eu recebi, eu tinha muito medo do meu, do meu final de semana. Então, é, a partir do momento que eu identifiquei a causa, eu pude dar um novo significado e me comportar diferente no tempo do, do meu presente. Tá? Então, muitas pessoas não querem reviver esses sentimentos negativos por causa da dor que essas lembranças ruins causam nela. Só que é exatamente isso que é preciso para você resolver e enterrar de uma vez por todas esse passado da forma correta. Gente, vamos, vamos pensar aqui comigo. Quem em sã consciência quer andar na rua, vamos comparar as coisas físicas das emocionais. Quem em sã consciência quer andar na rua e pisar no prego? Quem em sã consciência faz isso? Não faz. Né? Então, quem em sã consciência quer ir lá e tratar algo da, da vida emocional, sabendo que vai doer. Ninguém em sã consciência escolhe a dor, mas é justamente a dor que muitas vezes nos coloca no lugar de verdade. Porque no, fora da dor, a gente está sempre colocando máscara. Quando a gente não sente dor, a gente está se maquiando, muitas vezes. A gente está usando os nossos mecanismos de defesa. E muitas vezes é a dor que vai nos posicionar no lugar da verdade sobre nós. É muitas vezes na dor que a máscara vai cair a verdade de você, sobre você se revela. Muitas vezes para você mesmo, a verdade sobre você é que nem você se dá conta Tá tudo num registro inconsciente desconhecido em você. Então o caminho da cura é voltar emocionalmente ao lugar onde foi gerada a tua ferida, para trabalhar de forma correta aquilo que aconteceu e te dar um rumo diferente, novo, a um estado, a um futuro desejado aquilo que você quer. Nas minhas mentorias, eu sempre pergunto a pessoa, como Jesus pergunta, o que queres que eu faça? Não sou eu que vou levar você um destino, não é o pastor Marcelino, não é o pastor Johnny, nem o pastor André. Nós somos instrumento, mas quem dita aquilo que você quer, você, mediante aquilo que você tem recebido de Deus. É uma experiência muito pessoal. É uma experiência muito, muito sua, muito única. Então, a gente vai, quer dizer, você vai até onde você mesmo se permite. E a gente consegue te ajudar até onde você também se permite ser ajudado, tá? Então a psicanálise diz que a gente precisa recordar, repetir e elaborar esse processo. Recordar é voltar a esse lugar de dor, repetir significa reprocessar essa dor até você elaborar e conseguir dar novos significados. É processo, queridos, vocês não vão acordar amanhã com tudo resolvido, tá? É processo. Pode ser que Deus faça sim um milagre e ele pode fazer a hora que ele quiser. Mas, às vezes, o nosso comportamento ele vai sendo mudado gradativamente. É igual um processo de conversão. A gente recebe o espírito novo, mas a alma continua mesmo. Num processo de santificação. Então, a gente vai sendo transformado aí de glória em glória. Ok, pessoal? Está fazendo sentido para você? Para vocês aí? Faz o um sinalzinho. É um passado que ainda sente dor, que é, é sim, porque ele estava tá mal resolvido. Tudo aquilo que te causa dor, ainda há alguma coisa ali que não foi resolvida. É igual a ferida física, né? Se você sente alguma ferida ainda, é, alguma dor onde você te feriu, aquilo ainda não foi cicatrizado direito. Igual um, um dente, você faz uma obturação, mas você continua sentindo dor. Você volta, você viu que a obturação não alcançou o lugar, o ponto lá onde está, como diz o pastor Marcelino, a perebinha. Tá? Então, sim, é um, não digo um passado mal resolvido, porque eu acho que essa palavra é muito forte, né? e parece que traz até vergonha quando a gente fala nossa, eu tenho um passado mal resolvido. Não isso, mas tem coisas que te feriram lá. E outra coisa que é importante você saber é dor é tudo aquilo que faz sentido para um ser humano. A pessoa ela não precisa ter sofrido abuso, ter visto alguém morrer na frente dela. Aquela primeira sessão que a gente fez, tem gente que marcou oito, mas tem gente que marcou duas. Dois pontos. E tá tudo bem por isso. Dor é aquilo que faz sentido para alguém. Por que, que eu tô falando isso? Uma vez uma pessoa me procurou para conversar comigo e ela falou assim, daí eu tô estressada, tô ansiosa, não sei o que que tá acontecendo comigo, mas eu também, eu, eu, eu me sinto assim, chateada porque eu tive um passado tão bom, eu tive pai, e mãe presente, eu não sofri nenhum trauma, isso não aconteceu. E tá, tá, tá. E aí eu falei com ela, deixa eu falar alguma coisa pra você. Dor é aquilo que faz sentido pra você. Se dói, elabora. Se dói, é dá espaço para essa dor trazer para você o significado. O que, que essa dor quer te ensinar? Né? Então ela trouxe para a mentoria do dele, sabe o que que acontece? Na infância dela, acessou memórias de quando ela criança, na escola, quando ela não teve a atenção dos pais durante o período escolar dela. E sabe onde isso estava sendo refletido na vida adulta dela? Na criação dos filhos dela nesse tempo de pandemia as mães os pais eles estão precisando dar mais essa atenção escolar e ela estava colocando toda a dor que ela recebeu da infância da não atenção nos filhos tá então ela elaborou isso no processo de mentoria né não é esse processo aqui tá gente do mentor é, é um é um processo de mentoria que eu tenho uma parte e é só para mulheres é, então ela conseguiu acessar essas memórias e elaborar o que estava conseguindo era a dor dela e está tudo bem por isso aí Tá? É, então, prosseguindo aí, as coisas que nos feriram no passado ficam registradas no nosso cérebro emocional e muitas vezes de forma inconsciente. Ou seja, e às vezes a gente vai se comportar para proteger a gente dessas feridas. E aí, às vezes, você vê uma pessoa com um padrão repetitivo de comportamento negativo, pode ser que ela esteja tentando se proteger dessa ferida e isso vai manter ela conectada a uma raiz de dor. Por quê? Isso aí que vocês estão vendo na tela... São circuitos neurais formados pelo nosso cérebro. E nós somos resultados desses circuitos neurais. Ou seja, no meu resultado pessoal, profissional, são resultados dessas trilhas. O que, que significa, daí essas trilhas? Vocês podem ver aí que existe uma linhazinha mais grossa, não é isso? Uma, uma, uma linha bem formada. Essa linha mais grossinha significa um padrão de comportamento que já está em você automático. Ou seja, você não precisa acessar, ela já está em você exemplo, por que, que você escova o dente sempre quando você acorda? Você pensa nisso? Você faz isso consciente? Você faz isso racionalmente? Ou você vai lá e faz nem sabe o que faz? É algo que já é um hábito automático em você. Comportamentos que eu repito, comportamentos que eu tenho repetitivo é a mesma coisa. Eu tenho caminhos neurais formados que já me fazem ter comportamentos automáticos mediante alguma comunicação que eu recebo no meu meio externo, tá bom? Então, o que, que significa isso? A matriz da vida é a gente está se comunicando o tempo inteiro. E nessa comunicação, ou seja, a comunicação que eu recebo do meu exterior, eu gero em mim um pensamento, ou seja, eu crio uma imagem. E a partir dessa imagem, eu começo a ter sentimentos a partir da, desse pensamento que eu tive. Esses sentimentos começam a instalar, ser instalados nos meus programas emocionais, ou seja, começa a criar aí esse caminho neural em você. E quanto mais isso vai se repetindo... Quanto mais você é, interpreta essa comunicação, gera esse pensamento, esse sentimento, esse, essa emoção vai sendo registrada no seu cérebro emocional e vira um programa emocional automático em você. E isso vai depois em forma de comportamento. E isso aí acontece do mesmo jeito externamente. Você se comporta e você gera uma comunicação para alguém. Seu comportamento, ele gera uma comunicação para alguém. Tá? Então, as pessoas se comportam e geram um, 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 uma comunicação para você da mesma forma. Tá fazendo sentido aqui? Vocês estão entendendo até aqui, gente? Vocês estão comigo? Tá complicado? Alguém tem alguma dúvida? Tá dando para entender? Muito bem. Então, todas as vezes o que acontece? Quando a gente vive uma experiência que mexe muito com a nossa emoção... Significa que a gente está gravando um aprendizado em forma desse circuito neural que você viu lá e mais tarde a gente vai usar esse circuito neural como uma referência da forma como eu vou me comportar ali naquele ambiente. Vai ser uma referência daquilo que eu vou sentir diante daquele ambiente ou daquela comunicação que eu receber. Tá, nós, aí, nós vamos entrar nas seis feridas principais emocionais que são geradas lá na nossa infância. Essas são as principais, não são as únicas, tá? então Eu quis trazer as principais aqui, que hoje, normalmente, mais atrapalham a... nós seres humanos, né, enquanto adultos. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas seis aí. Nós vamos falar como ela é gerada e quais são as consequências dela na vida do adulto, tá bom? Então, a primeira ferida que a gente vai trazer aqui é a ferida do abandono. Então, aqui okay, só um, um parênteses, lembrando que esses registros dessas feridas, elas vão sendo é, feitas na vida da criança até os sete anos de idade dela. Então, é, é normalmente até os sete anos de idade da nossa vida, da nossa criança, onde a gente está absorvendo muito mais é, esses, essas comunicações emocionais que a gente vai recebendo ali do nosso ambiente, tá? Então a primeira ferida aí é do abandono. Essa ferida do abandono, digamos que é um dos maiores medos da nossa infância, é a ausência dos pais. Né? A criança ela tem é, é um medo tremendo de ser separado dos seus pais. Então o um bebê uma criança ela não consegue separar a fantasia da realidade, ou seja, para ela tudo é realidade. Ali... O nosso cérebro, né? a nossa mente Ela não distingue o que é real do imaginário Você já se imaginou falando em público E lá naquele momento você começou A suar a sua mão, a ter um frio na barriga Porque o teu cérebro não se separa Já aconteceu no teu cérebro né? Só de você imaginar vivendo aquela, aquela experiência ali Aquela experiência já aconteceu para você Tá? Então, assim, essa criança ela não consegue quantificar o tempo que o pai vai sair para trabalhar, ela não consegue quantificar o tempo que essa mãe vai sair para ir ali e voltar. Então, ela interpreta essas ausências como sinônimos de abandono absoluto para ela ali, tá bom? Então, a gente vai aqui é... alguns tipos de comportamento que esse tipo de ferida gera na vida do. Do, de uma criança, né? E os comportamentos gerados aqui na vida do adulto. Lembrando que outros exemplos de abandono, né? Uma mãe que gosta muito de um forró e deixa o filho no final de semana é, na casa dos vizinhos. Essa criança, ela se sente abandonada, né? Quando você é separada sem... É... O consentimento da criança ali, você manda a criança passar as férias, não sei para onde ela não quer ir, ela começa a gerar ali aquele sentimento de abandono. Muitas vezes é deixar a criança na escola, a criança pode interpretar o abandono. Tudo isso, gente, são suposições. Nem tudo é uma regra, a depender de como isso é feito lá na infância também, tá bom? E quais são os comportamentos, quais são os registros emocionais que são feitos e quais são os programas emocionais que acabam sendo destrutivos na vida desse adulto quando ele tem e, e é aberto, né? ele tem essa ferida de abandono nessa criança. O adulto, ele começa a abandonar para não ser abandonado. Ou seja, você abandona emocionalmente as pessoas e projetos com facilidade, para não ser abandonado, então você abandona emocionalmente, ou seja, a pessoa ela tem medo de se apegar emocionalmente, então ela, ela pode se tornar uma pessoa mais fria dentro dos projetos, dentro de, de relacionamentos, pelo medo de ser abandonada. Por um outro lado também, ela acaba atraindo situações justamente o contrário, ela acaba atraindo pessoas que vão abandonar ela e aí ela confirma essa ferida nela. Isso é muito complexo entender. Como assim? Daí eu atrás justamente para confirmar a minha ferida. Isso é, é algo muito inconsciente no processo da mente da pessoa. Ou seja, uma pessoa fala, tá vendo? A pessoa, no final das contas, todo mundo me abandona. A pessoa parece que ela precisa confirmar essa ferida nela. né? Outro ponto, a pessoa se torna dependente emocionalmente de outras pessoas. Então, pelo medo de ser abandonada... Ela começa a gerar comportamento ciumento, possessivo, de controle excessivo ali da pessoa, porque ela tem medo de ser abandonada. Então, ela vai procurar controlar para ela ter sempre por perto ali, para não correr esse risco. Tá? Outro ponto são pessoas que acabam colocando máscara da boazinha, daquela pessoa boazinha, ou seja, ela, ela quer agradar todo mundo para ela não ser abandonada, para que as pessoas sempre aceitem ela, para que ela seja ali bem recebida naquele ambiente. Então, ela, ela acha que ela precisa fazer de tudo para todo mundo. Acaba se fazendo de vítima, muitas vezes, para manipular as pessoas, para ter as pessoas sempre por perto dela, né? e ela acaba não se sentindo merecedora de nada. Ou seja, se é, os meus principais cuidadores me abandonaram no registro da criança, ela cresce sentindo que ela não merece nada na vida. Ou seja, são pessoas que têm dificuldade de crescer, de evoluir, elas acabam se sabotando por achar que elas não merecem, tá? Esse aqui, é falando bem sucintamente, tá? Um pouco da ferida do abandono. E aí o que que acontece? Pessoas que tiveram essa ferida, quando ela cresce, ela vai precisar desenvolver ali é, padrões, que ela possa aprender a ter prazer na própria companhia dela. Ela precisa, de alguma forma, aprender a dar para ela aquilo que ela não precisa esperar dos outros, tá? E perceber quais foram os reais motivos dos pais terem abandonado ela. Porque em 99% dos casos, ninguém abandona por maldade, por que quer fazer mal ou por quer atingir. Normalmente, pais abandonam por medo das circunstâncias é, ao retorno, ao ao, é, ao redor daquela criança ali mas não a criança, não a pessoa em si, né? Então, muitos pais, isso aqui foi baseado numa pesquisa também realizada, que muitos pais, eles preferem sentir a dor da saudade do que passar o resto da vida vendo seu filho condenado sofrer ao seu lado, né? Então, isso acontece. Então, assim, não tô dizendo que isso aqui também é, é 100% uma, uma verdade, né? Mas pode ser que aquilo que você interpretou como um abandono foi distorcido pela tua criança, pela tua infância, e aí quando você volta nesse momento, em que talvez tenha te gerado essa ferida e essa dor, você consegue compreender agora com o seu olhar de adulto, dar esse novo significado para você começar a seguir. Entra todo o processo de perdão, tá? quando a gente fala assim para alguém, faça terapia, não é porque a gente está querendo que a pessoa venha, porque a gente tá querendo vender, ou porque a gente tá querendo vender mentoreno, é, não. Quem fala, faça terapia, porque ela já fez. Quando eu falo, gente, faz terapia, é porque eu já fiz terapia. Faça mentoria, porque eu já fiz mentoria, né? Faça uma imersão, é porque eu já fiz imersão. Então, a gente indica aquilo que a gente sabe que é bom e ajuda as pessoas a elaborar. A outra ferida aí, e a mais comum, tá? É a ferida da rejeição. Todas nós passamos, todos nós passamos por uma ferida dessa um dia, porque isso aí é um processo desde a vida intrauterina, que eu não vou entrar nesses detalhes aqui para vocês hoje. Tá, mas aí o que acontece? Uma das maiores Dores do ser humano hoje é se sentir Rejeitado. Ninguém. Quem quer a gente Se sentir rejeitado, né? É uma ferida Profunda, ela é formada Quando a criança ela não se sentiu amada O suficiente pelos seus pais Ela não se sentiu protegida Ela não se sentiu acolhida pelos seus pais né? De alguma forma ela se sentiu rejeitada Essas é, feridas da rejeição, da rejeição, muitas vezes Ela pode ter sido interpretada Na infância, e aí a gente vai ver aqui alguma, Alguns exemplos de interpretação de rejeição da criança. Uma gravidez que não foi planejada, né, desde a vida intrauterina, o bebê ele já começa a sentir, absorver tudo, é, as emoções da mãe como se fossem dele. A tentativa de aborto, né, isso já desde de, é, o bebê, ele já registra isso como uma rejeição. Maus tratos na infância, uma criança que ela foi muito maltratada, é, foi muito é, agredida, ela não foi respeitada. Né, pelos seus pais, a depressão materna, uma criança que cresceu vendo a sua mãe sofrendo, passando por muita depressão, ela se sente rejeitada, pais ausentes, né, é a mesma coisa do abandono, aqueles pais que não estiveram emocionalmente presente na atenção dos seus filhos, a comparação com os outros irmãos, com outros primos, com outras crianças, né, com outras é, referências aí, bullying na escola, né? Ou seja, bullying também Porque assim, esse processo de ferida ele Não só acontece com os pais Mas pode acontecer também nos lugares De grande convívio dessa criança Então bullying na escola, onde ela passou Com muita depreciação da imagem dela Ela, de, ela internaliza Essa dor né, de depreciação Ela não se sente merecedora de afeto De ninguém, ela acha que ela nunca Vai ter qualidade suficiente para ela Se sentir aceita pelas pessoas Então tudo isso é rejeição Que pode ser interpretada pela criança Tá? E aí, quais são os exemplos de programas emocionais, ou seja, comportamentos que eu posso desenvolver na minha vida adulta para me proteger dessa rejeição? Primeiro ponto, eu rejeito para não ser rejeitada. Né? Você, você pode ver que toda ferida ela tem a sua própria reação. Então, eu rejeito para não ser rejeitada primeiro. O é, outro ponto, pessoas acabam se isolando, acabam gerando nelas uma timidez excessiva. Pessoas que têm um grande medo de falar em público, é lógico, tá, gente? Medo de falar em público, no fim, todo mundo tem algum. O, o que muda é o grau desse medo, é o que esse medo gera em cada um aí, que a gente vai identificar qual é o, o nível disfuncional do medo. Mas é natural todos nós sentimos essa ansiedade. O que a gente está falando aqui é do disfuncional, tá? Que acaba extrapolando. É, a pessoa também ela gera um comportamento perfeccionista, ou seja, ela, ela gera um comportamento de que ela precisa ser quase que perfeita para ser aceita. E aí ela se cobra demais. É aquela pessoa tá com uma pressão interna de cobrança e ela acaba também sendo assim contra outras pessoas. É, essa pessoa gera nela características mentirosas, falsas. Ela manipula as pessoas, ou seja, é, para ela não ser rejeitada, ela manipula o ambiente, ela manipula pessoas, ela veste uma, uma máscara ali é, daquilo que ela não é, uma máscara falsa mesmo, para se sentir aceita, às vezes, em algum lugar ou por algumas pessoas. É, ela faz tudo para as pessoas também pra se sentir aceita, a máscara da boazinha também entra aqui. Ela não se sente digna de amor, ela não se sente digna de ser amada, por mais que alguém lute por essa pessoa ou, prove, ou tente provar que ama essa pessoa, alguém que tem muito esse, essa ferida da rejeição ela não vai se sentir amada com muita facilidade ou dificuldade de receber, de fato, o amor das pessoas. Então, quando a pessoa cresce, o adulto, ele quando ele começa a tratar essa ferida, ele precisa começar a colher mais essa criança interior, ou seja, essas, essas emoções. Quando eu falo criança interior, são as emoções, tá? No nosso lado emocional, muitas vezes inconsciente, e é sempre uma criancinha. Normalmente a nossa emoção ela é sempre uma criancinha ainda. É, até que a gente trate esse equilíbrio né? da razão e emoção como a inteligência emocional traz pra gente. Então, é, é, dá para si aquilo que você sempre esperou dos outros. É claro que isso também é um processo. Né? É, com o tempo, a gente precisa aprender a tomar as nossas próprias decisões e não depender muito da opinião dos outros. Pessoas assim com essa ferida também dependem muito disso aí, tá bom? Essa aqui foi a ferida da rejeição. Outra ferida aí é a ferida da crítica à humilhação, ou seja, o próprio nome já diz, né? Ela é gerada a partir do momento em que o nosso pai, a nossa mãe, outros adultos, né? Nos desaprovam, nos criticam excessivamente, tá? Agora, o que eu queria trazer para vocês aqui, é ai meu Deus, eu já critiquei meu filho. Gente, é quase que impossível, é inevitável a gente criar sem apontar erro, né? Muitas vezes a gente vai precisar apontar o erro da criança, né? E isso pode ser gerado ali uma crítica, mas não é nesse sentido. É, são críticas abusivas mesmo, né? Fa que fazem parte ali da criação e do crescimento daquela criança, né? Às vezes os pais batem nessa criança, corrigem ela em público, humilha, ela, compara ela com outras pessoas na frente de todo mundo, faz brincadeirinha com essa criança a, a nível de é, diminuir ela na frente de outras pessoas, faz ela se sentir exposta, humilhada, enfim. Tudo isso é gerado nessa criança, essa ferida da crítica e da humilhação. E aí, quais são os programas emocionais gerados a partir dessa ferida? Ela se torna crítica e exigente com todo mundo e com todos. Ou seja, a própria ferida, ela traz a reação da própria ferida. Ou seja, para diminuir a própria dor dela, ela passa a criticar e exigir de, exige demais de outras pessoas. E para ela, a melhor defesa acaba sendo o ataque. Né? para ela não é, é, se, correr o risco de ser criticada, ela já ataca. São pessoas mais pessimistas, né? ou seja, foi muito criticada essa pessoa, ela não consegue enxergar é, competências, é, ela não consegue enxergar qualidades, atributos nela. Então, ela vê uma vida muito pessimista e acaba vivendo reclamando. Por quê? Reclamar é uma forma de se fazer de vítima e reclamar é uma forma de choro. É uma representação de choro, na verdade, reclamar, né? É, também acabam se cobrando muita perfeição porque ela tem medo de errar né, e ser criticada pelo erro, então ela se cobra muita perfeição e ela tem necessidade muitas vezes de inferiorizar as outras pessoas, né? Às vezes ela precisa colocar a pessoa abaixo dela para não correr o risco, se ela vê alguém de autoridade sobre ela, ela tem muito medo de ser criticada por aquela pessoa que ela considera superior a ela, então ela começa a querer inferiorizar as pessoas diante dela. E aí, é, Identificada essa ferida, a gente vai precisar começar a trabalhar nessa pessoa a autoaceitação dela, essa aprovação dela, é, trabalhar e fortalecer esse eu dela para ela ter, é, ter a capacidade de lidar com os próprios erros, porque o erro ele vai fazer parte da vida de qualquer ser humano, tá bom? Outra ferida aí é a ferida da traição. Como que essa ferida é gerada? Ocorre quando uma criança ela se sentiu traída pelos pais, por exemplo, quando os pais não cumpriram algumas promessas, né? Às vezes, o pai faz uma promessa para uma criança e não tem noção da expectativa que é gerada no coração dessa criança. Então, você, assim, papai promete que no final de semana o papai vai brincar com você disso, disso, aquilo Esse pai não brinca, essa criança, ela gera uma frustração. Ela se sente traída pelo pai ou pela mãe. Tá? Um exemplo aqui. Ou também quando ocorre traição mesmo no seio familiar ali, né? Do casamento dos pais. Então, essa criança, ela sente como se ela também tivesse sido traída por um dos pais dela. Então, ela registra essa ferida aí da traição. Criança que cresceu e, 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 em uma exposição, vendo a mãe sendo muito traída pelo pai, brigas por conta de traição. Então, ela vai registrando essa ferida da traição aí. E quais são os registros emocionais que eu faço, os comportamentos destrutivos que eu posso ter na minha vida adulta? Eu, eu, por eu ter um medo de, grande de ser traída, eu acabo me tornando, me tornando uma pessoa ciumenta e possessiva. Né? Ou seja, eu acabo querendo controlar demais o outro porque eu não quero ser traída. Ou, para o outro lado oposto, eu acabo evitando relacionamento, justamente por achar que se eu meu pai traindo, eu gero ali em mim é, algumas crenças erradas em relação ao sexo masculino e sempre vou achar que o homem trai. E a pessoa cresce achando que todo homem trai, então ela vai evitar relacionamentos no, no, no futuro dela. Outra coisa, a pessoa tem dificuldade de confiar nas outras, ela tem dificuldade de confiança, né? Traição, ou seja, ela vai ter medo de ser traída, ela vai ter dificuldade de confiar nas pessoas, e ela vai acabar se tornando essa pessoa controladora, ela quer ter tudo sobre o seu comando, ela quer ter tudo debaixo ali da, da, da mão, da rédea dela, para ela não. para ela achar que ela tem um controle e se sentir segura de alguma forma, né? Só que isso é só um mecanismo de proteção, porque isso, de fato, não vai evitar. Se a ferida tiver que acontecer, ela vai acontecer. É, e o processo de inveja. Essa pessoa, quando ela, ela tem a ferida da traição, ela gera nela um comportamento invejoso, ou seja, de desejar aquilo que é dos outros. Ela quer aquilo que é dos outros para sempre ver o outro, ela sempre vê a grama do vizinho do outro como melhor do que o dela sempre, né? E a necessidade, muitas vezes, a pessoa trai para ela não ser traída. Ou seja, ela trai para não sentir a dor da traição. Se me trair, tá tudo bem, tá tudo resolvido. Eu também já, já traí. Então, tem pessoas que têm esse mecanismo aí também. E aí, quando essa pessoa cresce, ela vai ter que começar a aprender que ela precisa parar de justificar demais seus erros. Ela vai ter que é, ter um pouco mais de paciência, paciência e tolerância com ela mesmo. Vai ter que gerar ali aquele autoconhecimento, entender essas raízes, dar novos significados, enfim. Por aí vai, tá? Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Vocês estão entendendo aí? Tá? Vocês estão aí comigo, né? Tá tudo bem? Estão tá entendendo? Ok. É isso mesmo, pastor. Estamos expostos a todo tempo. Outra ferida é a ferida da injustiça surge a partir do ambiente. Quando a criança ela foi exposta a um ambiente onde os pais são muito frios, são muito autoritários ou seja, a relação desses pais é pelo poder e não pelo amor. Né? pelo eu mando e você obedece. A educação é muito rígida, né? tudo ali bem é, alinhadinho, essa criança ela não tem voz nesse lugar, é cala a boca, você, é, você não tem querer, né? sou eu que mando aqui nesse lugar, você vai fazer o que eu quiser, é, enfim, então essa educação ela é muito rígida e às vezes essa criança ela, ela é punida por uma coisa às vezes que ela nem fez, ela acaba sendo culpada por coisas que ela não fez, ou seja, são projeções que os pais fazem nas crianças ali, e acaba gerando esse tipo de ferida nessa pessoa E muitas vezes essas pessoas Elas crescem com necessidade de vingança Elas podem ir para os dois lados Ou se tornam pessoas vingativas Ou justas demais Acabam se tornando rígidas né Em relação ao senso de justiça Na vida dela ela fica perdida e aí, quando ela cresce, é, quem sofreu com esse tipo de, de, de ferida, ela cresce com um sentimento de impotência, de inutilidade. Que força essa pessoa tem se ela não tinha voz? Ela vai ter dificuldade de expressar suas próprias opiniões. Com medo da, da, de ser ali, como eu posso dizer, questionada. Ela vai ter medo ali de, de, de ser anulada naquele ambiente. Né? Ela se torna, às vezes, uma pessoa injusta com as outras pessoas justamente pela falta de flexibilidade que ela tem, rígida demais, né? busca ser muito importante, muitas vezes são pessoas que elas vão querer se relacionar pelo poder também, repetindo essa ferida, é, se torna uma pessoa fanática por ordem, né? perfeccionismo, que é tudo muito certinho, e ela acaba tendo dificuldade de tomar decisões sozinha, com confiança, por quê? Na, época, na, na infância dela, quem decidia tudo de uma forma impositiva eram os pais para essa criança. Então, essa pessoa não cresce com a capacidade de tomar decisões desenvolvidas nela. E aí, quando a gente cresce, a gente vai ter que trabalhar nesse adulto, a confiança nessa própria pessoa, a gente vai ter que trabalhar a rigidez mental dela, ou seja, trabalhar para que ela seja, comece a entender que ela pode ser mais flexível com ela, com as outras pessoas, com as relações dela. Tudo é um processo também, Tá? E a última ferida aí, que é a sexta ferida, das principais, né, que eu tô citando aqui hoje. Que bom, vai dar tempo aqui, pastor Marcelino, já tô ansiosa pra, pra surpresa. Mas vamos lá, a última ferida é a ferida da superproteção. Tá? Algumas pessoas, como que superproteção pode ser uma ferida? E vocês vão entender que é. Tá? Essa ferida é gerada quando crianças não souberam, não ouviram não, não tiveram limites pelos seus pais não foram ensinadas a lidar com frustrações ali, desde a infância, elas não foram, é, de alguma forma, ali, influenciadas a algum tipo de responsabilidade na infância. Então, tinha tudo o que queria, na hora que queria, no tempo dela. Né? São pais que querem dar o melhor para os filhos e acabam excedendo esse melhor. Né? É, e aí, o que acontece? Esse adulto ele cresce inseguro. Muitas vezes sem autoestima, se sente incapaz de fazer alguma coisa sozinha, porque é, tinha sempre os pais ali dizendo, né, agradando tudo, enfim. Ela fica insegura, porque ela não sabe lidar com frustração, né? Ela acaba tendo dificuldade de assumir responsabilidade na vida adulta. Ou seja, às vezes a pessoa está crescendo, mas o crescimento ele traz o quê com a gente? Responsabilidade. E aí a gente acaba destruindo o que a gente está alcançando, porque a gente tem medo da responsabilidade. Né? Se tornam pessoas controladoras e egoístas porque Tinha tudo no seu tempo, do seu jeito né? Então ela quer controlar para ter tudo do jeito dela Ela vai ter dificuldade de seguir regras Uma pessoa que vai dentro de uma empresa muito rígida Às vezes essa pessoa vai trabalhar numa empresa que tem muita regra Ela se sufoca né? Ela acaba desistindo das coisas com muita facilidade Porque ela não foi ensinada a persistir é... E ela vai sempre buscar constantemente o prazer Ou seja, na infância ela só fazia o que dava prazer para ela né? Então, aquilo que trazia dor, ou seja, vamos fazer uma atividade da escola, a criança falava que não queria ia, e aquele desejo era atendido, ou seja, ela ia buscar o prazer sempre, né? Dificuldade de superar as frustrações, as perdas da vida, ou seja, ela não foi ensinada a lidar com esse tipo de frustração, ela não foi estimulada, né? Vamos dizer assim. Agora, Daiane, superproteção é gerada só por pai e mãe, quem teve pai bonitinho e mãe bonitinho presente dentro de casa? Não. Eu particularmente, como eu sou um, fui, né, sou muito mais nova da minha família. Minhas irmãs têm mais de 10 anos de diferença. Então era eu era a neném da casa. Ou seja, todo mundo me servia. Tudo que eu tentava liderar ou fazer ou aprender, minha mãe falava: não, você não, você é pequenininha. Não, você não. Sua irmã faz. a Sua irmã faz para você. Então assim, eu nunca podia fazer nada sozinha né? E quando eu identifiquei que eu tinha essa ferida eu, eu custei acreditar, mas eu não fui super protegida Muito pelo contrário, na minha infância eu me senti muito exposta a muitas coisas né? A muitos perigos na infância Mas aí eu entendi que no seio da casa Eu não fui ensinada de fato a, a ter responsabilidades né? E na minha vida adulta eu tive muita dificuldade Em lidar com algum tipo de crescimento também Tá? Então, é, pessoas com esse tipo de ferida, ela vai precisar aprender que ela vai ter que assumir responsabilidades, né? Para conquistar as coisas, para crescer na vida, ela vai ter que ter responsabilidades e ela vai precisar aprender a lidar com isso, tá bom? Que as adversidades fazem parte da vida, isso também é um processo aí é, para a pessoa fazer essa reconstrução. Então, queridos, cada ferida dessa, ela ensina alguma coisa pra gente. De alguma forma, você tem algo para aprender dessa ferida. Só que muitas vezes é difícil aceitar essa ferida. E o que, que o cérebro faz? Ele cria uma barreira, ele cria um mecanismo de proteção. E aí você acaba escondendo essa ferida. A gente cria esse mecanismo, porque a gente não quer sentir a mesma dor, como eu falei para vocês. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. É fácil admitir que eu sou falso? Que eu gerei em mim um comportamento mentiroso? Não é fácil você admitir a consequência gerada por uma ferida. Não é fácil você admitir que você manipula pessoas, coisas ao seu redor. Mas isso faz parte do processo de cura. Isso faz parte do desmascarar. Isso faz parte de você estar diante de si mesmo. Então, quanto mais você se conhece, mais você pode mudar. Quanto mais você olha para você, para suas raízes, para dentro, muito mais você vai conseguir alcançar fora de você. Só que as pessoas estão fazendo o inverso, elas querem alcançar fora aquilo que elas não conseguiram dentro, tá? E não vai dar certo, essa conta não fecha, né? Como dizer por aí. E aí a gente acaba escondendo essa ferida porque a gente tem medo de reviver a mesma dor. E isso faz a gente usar máscaras, né? Para proteger a gente dessa dor. Existem algumas máscaras, não dá para falar que os mecanismos de defesa, qualquer assunto para a manga ir, mas a gente precisa aceitar as feridas, a gente não precisa resistir a essas feridas, tá? Porque É a nossa história, é a sua história, se você rejeita a sua história, você rejeita você mesmo, cara, entende? Então, assim, por muito tempo eu rejeitei a minha história, eu resisti a minha história, por que isso tinha que acontecer comigo? Aí a gente passa a viver igual aqueles bichinhos, né? ó vida, ou crueldade, Oh meu Deus, por que que isso teve que acontecer? Por que que teve que ser assim? Por que, que eu tive que nascer nessa família? Por que que comigo é assim? Por que que o outro não é? Cara, é a sua história. Enquanto você rejeitar a tua história, você vai rejeitar você. Você não vai ter força na vida. Você não vai ter força na vida, tá? Então, eu tenho essa frase. Olha, tudo aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais você resistir, mais isso vai persistir. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, quando você for para uma mentoria... E eu vou falar aqui por mim, não vou falar por todos os mentores, mas eu acho que conhecendo um pouquinho de cada um deles, eu creio que é isso também. Quando você for para uma mentoria, não vá querendo ouvir aquilo que você quer. Vá para ouvir aquilo que você precisa ouvir. Então vai ter coisas ali que você vai se deparar e que você vai precisar ouvir. Tá? Você não, a gente não está aqui, queridos, para dizer, é, para amaciar, é, a tua ferida A gente não tá aqui para ficar passando Metiolate na ferida A gente não tá aqui para ficar remediando Não, nós estamos aqui com profundidade Como nós permitimos Na nossa vida E não creiam vocês que é, Daí você tem a vida 100% Resolvida de jeito nenhum E glória a Deus por isso Porque isso me torna humana Eu ainda tenho as minhas questões Eu ainda tenho algumas consequências De algumas feridas Pastor Marcelino é 100% o cara mais resolvido do mundo, porque ele está à frente, liderando uma igreja, de jeito nenhum, glória a Deus, porque ele é humano também. Mas ele também vive as questões dele com profundidade. Ele parou de resistir. Nós paramos de resistir. Nós, nós simplesmente paramos de resistir aquilo que nos aconteceu. Nós aceitamos aquilo que nos aconteceu, de alguma forma, e aí a gente começou a aceitar que isso faz parte de mim, que isso faz parte da nossa história. Então, tudo aquilo que você resiste vai persistir, tá? É, e aí o mais importante, o que, que a gente precisa fazer? Tem memórias que você não vai acessar, tem memórias que você não vai ter, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Em um processo que eu estava vivendo, né, é, em várias formações que eu fiz, é, eu estava sendo estimulada a acessar o inconsciente, ou seja, aquilo que você não, é a coisa mais oculta dentro de você aí. São lugares que eu creio que só Deus é capaz de sondar. São os lugares ocultos onde só o Espírito Santo consegue ir. E aí, é, em um momento ali de processo de terapia, eu creio que com a ajuda do Espírito Santo, me veio uma memória de quando eu era muito pequenininha é, e aquilo me gerou uma dor. E eu chorei na hora como se eu fosse a criança daquela época. Por quê? O que que acontece? Esse registro de memória emocional que tá lá, ele ficou ali é, reprimido na minha infância. E aquilo ali foi recalcado, ou seja, criou uma barreira para que eu não acessasse, justamente, o cérebro está me protegendo para não acessar aquela dor. E eu creio que Deus deu essa, isso para a gente, porque Eu acho que a gente só vai acessar essa dor no momento que a gente puder lidar com ela. Eu acho que Deus ele é tão bom, tão maravilhoso, que eu olho a ciência e, e, e para Deus, falo, meu Deus, o Senhor realmente é muito perfeito. E, no tempo certo, essa memória, ela veio à tona. E aí, o que, que acontece? No meio da sessão... É, me veio a memória de quando era muito pequenininha. Vocês sabem que criança, quem tem filho aí sabe disso? Que a criança vai pro banheiro fazer necessidade e quando acaba ela chama quem? Ô mãe! Né, Sim, Quem tem filho aí? Quem tem filho pequeno em casa? Ô pai! Porque ela não sabe fazer sozinha. Ela tem a dependência ali da mãe. Eu chamei minha mãe nesse dia, só que minha mãe não tava em casa quem veio foi meu pai. Só que como ele demorou a vir, eu tentei fazer tudo sozinha. Eu peguei papel jeito eu fiz uma bagunça no banheiro. E meu pai, quando viu, chegou, viu aquela bagunça, ele ficou extremamente irritado. E ali ele liberou muitas palavras sobre a vida. Ele me chamou de burra. O que eu registrei, de fato, foi que ele me chamou de burra. Você é burra, você não sabe nem limpar um... Né, um... Né? Vou botar um barulho aqui para não falar, mas ele falou todas essas palavras. E eu não lembrava disso. Mas no dia, tudo isso veio parecendo que estava acontecendo naquele momento. E o choro que eu tive foi um choro desesperador da criança. Eu não entendi aquela dor. Mas doía. E doía. Mas foi necessário. E sabe o que eu entendi com isso? Que eu passei a minha vida, a minha vida, a me dedicar a crescer, a me dedicar a estudar. Eu sempre quis provar que eu era melhor na sala, que eu era melhor na turma, que eu era melhor na família. Isso gerou em mim comportamentos obsessivos de que eu precisava provar para o meu pai, de uma forma inconsciente, de que eu não era burro. Tá? Então, muitas vezes a gente tem comportamentos que a gente não entende. Então, eu creio que hoje eu dou glória a Deus, porque assim, eu realmente, hoje eu vejo que eu pude buscar coisas na minha vida, baseado numa ferida que eu recebi, não estou dizendo que, que isso é o que deve acontecer numa criação dos filhos, de jeito nenhum. Mas o que eu quero dizer é, nós podemos dar novos significados ao que passou. Hoje eu agradeço meu pai, porque eu sei que ele não quis atingir a mim. Eu sei que ele estava irritado com outras coisas, não era sobre a filha dele, não era sobre mim. Por quê? Eu tenho memórias de quando ele foi carinhoso, eu tenho memórias de quando ele foi amoroso. Então eu pude ressignificar essa história, então eu pude entender que eu posso sim crescer na vida, que eu não sou boa. E até hoje, quando eu estou num lugar onde alguém me posiciona, quando alguém me dá alguma oportunidade, que eu, na minha mente, eu entendo que eu cresci, às vezes isso me gera dor. Às vezes eu ainda acesso essa ideia de que eu tenho a crença de que eu não mereço porque eu sou burra. Meu pai falou que eu sou burra. Então eu não posso fazer isso. Isso é tudo muito inconsciente. Mas agora, conhecendo isso, eu posso conversar comigo mesmo. Não, Deus me capacitou. Deus me escolheu. Eu tenho dons. E os dons que eu não tenho, ele vai me dar aquilo que eu preciso para fazer aquilo que ele está me chamando. Então você começa a ter escolhas. Entende? Você não tá mais prisioneiro. Você tem escolhas assim como eu pude ter a partir do acesso de uma memória, como eu tive depois em outras, né, que são muitos exemplos aqui. Então a gente precisa identificar, voltar, se permitir viver processos, entender o que marcou a gente na nossa infância, se permitir viver uma terapia, uma mentoria, trazer as questões do coração, soltar, falar, confessar. É bom um pecado, uma pessoa que não sabe que está pecando, o que, que acontece com ela? ela enfraquece a vida dela inteira ela fica extremamente prejudicada por um pecado que ela não confessa e na vida emocional a mesma coisa se eu não falo né é, se eu não falo da minha ferida eu não consigo elaborar tá então assim quando a sua ferida é exposta ela se torna bálsamo na vida de outras pessoas tá quando a minha ferida foi exposta primeiro quando ela foi tratada e depois ela foi exposta hoje a minha ferida é bálsamo na vida de outros isso foi quem disse que foi Tel Raiacho, não é frase minha, tá? Então a vida ela só pode ser compreendida olhando -se para trás, segundo esse autor, mas ela também só pode ser revivida olhando para frente. A gente precisa compreender o que passou, não se prender ao que passou. A gente precisa compreender, tá? E o passado dele muda conforme a gente olha para ele. Igual eu falei daquele retrovisor, na medida que eu olho para ele, eu vejo que o passado muda. Os fatos são os mesmos, eles permanecem só que o significado dele se transforma e a sua vida se transforma junto. Tem sentido para vocês aqui, queridos? Eu vou encerrando essa aula aqui. Vocês vão receber essa atividade junto com o PDF aí, só para explicar como vocês vão fazer. O que, essa atividade é uma forma de você se permitir, de uma forma lúdica, acessar suas memórias, a lembrar dos principais acontecimentos da sua história, desde o seu nascimento até o momento atual. Então, vocês vão receber esse gráfico aí, ó, tem aí as explicações, tá? que eu não vou me prender elas aqui agora, mas vocês podem fazer de uma forma lúdica, comprar uma cartolina, né? ou fazer num papel A4 maior também. Faz um gráfico desse aí, olha, e aí você vai colocar embaixo, nessa linha vertical, os principais acontecimentos para a sua vida. Eu lembro que quando eu fiz, eu coloquei a minha menstruação é, como algo que foi marcante para mim, foi mesmo. E, e eu coloquei o grau de importância desse acontecimento para mim. Ou seja, você vai acessar suas memórias aqui nessa atividade. Eu desafio vocês a fazer essa atividade aqui.